0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronicle. Aujourd'hui, je suis rejoint, comme d'habitude, par la Dream Team du podcast de chez Chronique Comics, à savoir Margot. Salut Margot. Oh, salut. Tsu. Bonjour Tsu. Bonjour. Et pour veiller au grain et au bon fonctionnement de tout, Cyril. Salut. Salut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de trois titres, trois très très bons titres qu'on a tous aimés, ou pas <rire> On vous, laissera, on vous laissera le libre, libre choix de votre avis. Euh, on va parler en premier lieu de Hard Rescue, un sorti chez les humanoïdes associés. Euh, tome de mi-comics, mi-franco-belge, on va dire. Euh, plus au format franco-belge, si je ne dis pas de bêtises. Euh, oui. Euh, sur, le, sur sa distribution euh, oui. classique. Euh, D'un manga avec Mission Yokazora. Family, mais ce pas dans le bon ordre. Toutes les lettres sont là, à vous de les mettre dans le bon ordre. Euh, comme d'habitude, c'est encore une fois un manga que j'ai pas su prononcer, donc je vais la refaire. C'est Mission Yozakura Family. Et là, le Family est au bon endroit, le Yozakura aussi. Et j'avais le petit livre sous les yeux pour le dire. Et le troisième, ça sera chez euh, Rue de Sèvres avec Lancelot, qui vient conclure la série. Euh... Aliénor Mandragore. Donc, c'est un spin-off euh, à la série. Mais on y reviendra euh, quand on parlera du Donc, je vous propose de commencer par Hard Rescue, qui, euh, après avoir discuté un petit peu en off, est le coup de cœur de Tsu, et qui va nous faire un petit résumé de la BD, <rire> qui fait des gros <rire> yeux, et c'est encore mieux. <rire> euh, non. non. En vrai, <rire> je, vais, je vais faire le résumé, c'était juste pour te faire les gros yeux, et c'était trop cool. <rire> euh... Merci. <rire> on a donc euh, avec Hard Rescue euh, une BD de style euh, plus euh, espionnage action euh, enfin un espionnage vite fait euh, mais plus euh, action euh, avec euh, un groupe d'élite et dès le début de la BD on va suivre euh, un groupe d'élite envoyé au Soudan pour escorter une mission humanitaire qui va se faire euh, très rapidement décimer et qui va se faire euh, sauver par un groupe euh, on va dire de, de mercenaires euh, de luxe qui est euh, plutôt bien équipé plutôt bien payé plutôt bien bien affrété et euh, suite à ce, ce sauvetage il le, le groupe euh, de commando qui a été décimé euh, pendant l'attaque du convoi humanitaire va être convié à joindre ce groupe euh, on va dire c'est le hard rescue en fait hein, euh, qui va être euh, créé à partir de de ce groupe de mercenaires euh, de luxe, et ce premier groupe de mercenaires. De là, on va suivre euh, cette équipe dans, un, on va dire, dans une sorte d'enquête euh, découverte sur un secret plus ou moins bien gardé par euh, l'État américain euh, en Antarctique, si je ne dis pas de bêtises, ou en, pas... en Antarctique En Antarctique. Et donc, on va suivre cette équipe de commandos, de gros bras, de femmes badass, euh, de gens bizarres et aux proportions assez particulières, et euh, je pense que pour le pitch on va pouvoir s'arrêter là qui veut attaquer euh, un petit peu son avis euh, sur cette lecture? Levez pas tous les yeux au ciel je vous <rire> bon, Alors, je, je vais je vais, commencer.
1: je vais commencer parce que je sens que dessous avait vraiment envie d'en parler ouais. donc elle pourra, elle pourra conclure. Euh, bah, moi concernant ce, ce volume, c'est euh, effectivement ouais, c'était euh, à le casser entre comics et puis Franco-belge c'est du Franco-belge c'est euh, du Franco-belge d'espionnage qui euh, prend tous les ingrédients euh, classiques de l'espionnage avec une société euh, multinationale super riche et euh, avec un magnat de l'industrie à sa tête qui dirige un groupe de mercenaires. On apprend que derrière, ils sont à la recherche. C'est un artefact euh, perdu euh, qui a été repéré en Antarctique. Apparemment, c'est un truc énorme. Euh, on apprend qu'en fait, cet artefact, c'est pas un artefact, mais c'est une base secrète des, euh, des États-Unis. Là-dessus, le, le gars qui a été sauvé, l'humanitaire qui a été sauvé au début du, euh, du bouquin, comme tu expliquais, euh, lui euh, va aider euh, cette, ce groupe de mercenaires à pénétrer dans l'artefact. Et derrière, on va avoir les barbouses de la CIA qui vont vouloir flinguer tout le monde pour que ça reste fermé. Donc voilà, on est vraiment sur du, du, du classique de l'espionnage. Le scénario est tiré d'un bouquin euh, un bouquin de Antoine Traki qui est sorti en 2013, chez Critique. C'est ressorti en édition poche chez Pocket. Il euh, y a un tome 2 qui est sorti aussi de ce, de ce bouquin. Euh, je crois qu'il doit y avoir un tome 3 de prévu. Bon, voilà, c'est... Euh, moi, c'est voilà, de la lecture qui se lit bien. C'est euh, grosso modo le film de série B ou de série Z, le film d'action, les, euh, les Expendables. Ouais. Tu poses ton cerveau, tu lis ton truc, et puis, euh, voilà, ça se, ça se digère bien, ça se lit bien. Le dessin n'est pas ouais. dégueulasse. Euh, les dessins sont de... Harry Bo... non, c'est Roberto Melli. Harry Bosinno, c'est le scénario. Euh, voilà, les dessins sont pas dégueulasses. Effectivement, bon, certains personnages ont des proportions un peu, euh, un peu bizarres, mais on a vu pire dans les comics. Ouais,
0: c'est
1: sûr. Bon, voilà. Moi, le, le quand tu regardes quand c'est sur la banquise, tu as bien la sensation d'espace. Je l'ai lu en numérique et pourtant euh, ça, ça ressort bien. T'es pas, t es pas claustro. Quand c'est, quand ils sont enfermés, là, tu vois que c'est vraiment un truc un peu plus, euh, un peu plus confiné. Voilà, ça se laisse lire. C'est euh... C'est une histoire d'espionnage, il ne faut pas aller chercher plus loin.
0: Mais je suis assez d'accord. Euh, Peut-être, Margot, tu peux nous donner ton avis. Après, euh, j'en parlerai un petit peu moins et on laissera tout conclure bah, sur sa lecture.
2: Moi, j'ai été assez déçue parce que... Bon, déjà, honnêtement, ce n'est pas du tout mon type de dessin. Moi, je trouve ça un peu figé et froid. Mais c'est pas mal dessiné du tout. Hein. Donc, c'est juste moi, pas du tout mon type de dessin. Et j'étais déçue parce que quand j'ai vu Édition Critique et Humanoïdes Associés, même s'ils ne font pas que ça... Vu la cover et tout ça, je m'attendais vraiment à voir de la SF. Alors, quand ils ont dit, on va dé déterrer un truc en, en Antarctique et tout, moi, j'étais partie sur euh, Barjavel et tout. Où ils vont chercher un gros truc sous la surface de la, de la Terre et machin bidule. Et voir. je m'attendais à voir quelque chose, tu vois. Et en fait, dans ce premier tome, je trouve que qu'il bah, y a rien. Ils avancent et puis ils se tirent dessus. Et puis, voilà. Enfin, c'est vraiment... Euh, enfin, moi, je vais... Pour le coup, je sais qui c'est que ça va intéresser. C'est mon public qui a lu The Regiment, qui aime bien voir des anciens SAS euh, en action. Et puis, bon, ça me... Moi, j'étais juste déçue parce que je pensais vraiment avoir de la SF et à part leur combinaison euh, un peu euh, futuriste. Il n'y a pas... Pour l'instant, en tout cas, dans le 1, je trouve qu'il n'y a pas du tout de... En fait, je m'attendais à avoir une double page ou une page entière, euh, une pleine page d'un truc qui me fasse « Oh, ils ont trouvé ça !» Et en fait, euh, j'étais là en train « Oh, ils se tirent encore dessus ?» Bon, ben, qui va mourir <rire> Je sais pas, Et je dis, ouais là... c est, c est... Moi, je, je pensais, en voyant l'édition critique, vu qu'ils font beaucoup de SF, je pensais que ce serait de la SF. Je pense que ça en met dans le fond, qui y a un fond, en tout cas, un soupçon de SF, mais pour l'instant, je le trouve pas du tout visible, quoi. Après, euh... Euh, je pense...
1: Euh... Pardon je pense qu'au niveau de la l'ASF, ce sera plus sur le tome 2 parce qu'il doit y avoir certainement une histoire de trucs extraterrestres dans, le, dans cette base. Euh, C'est ouais, enfin... le, le truc qu'on attend de toute façon. Et tu prends le, le patron là, de K2 Industrie, là, le, le gros magnat de, oui. de l'industrie qui les rejoint d'ailleurs le, dans l'Antarctique. Euh, le gars apparemment était là à l'origine de la création de cette base, c'est-à-dire 70 ans ou 80 ans auparavant. Il a l'air d'avoir 30 ans. Donc voilà, doit y avoir quand même un truc là-dedans. Je pense oui, que l'ASF la que... viendra plus tard.
2: Mais je trouve ça dommage, parce que qu'il écrit suite et fin dans l'épisode 2, on sait que ça va être une duologie. Quand Moi, je trouve que quand tu adaptes justement un truc, le... un bouquin, le... ton rôle, c'est de... Comment dire bah, Ce n'est pas forcément de calquer au rythme du récit, c'est de, de... de l'adapter à ta sauce. Et là, du coup, bah, s'il suit le film... Le... Le... Pardon, s'il suit le... le roman, en gros... Bah... C est, c est... Moi, je trouve ça lent, en fait, du coup. Il y a des
1: différences coup... par rapport au roman, ça, ça commence différemment. C'est voilà, un peu, quand même, euh, adapté. C'est effectivement adapté par rapport au, au roman. Ça ne suit pas euh, très pour très, chapitre par chapitre, le, le développement du roman. Hein. Mais euh, je pense qu'effectivement, voilà, pour le, le classer SF, il aurait fallu introduire la SF avant. Ce ouais. qui peut marcher sur le roman où euh, tu, euh, tu fais monter le suspense, justement, en mettant au dernier moment ou sur la, le, le dernier tiers l'argument SF sur une bande dessinée, ça aurait peut-être mérité d'être d'apparaître dans le premier volume.
2: Bah, disons que je trouve qu'il se passe beaucoup de choses et pas grand-chose à la fois dans ce tome. 1.
0: En fait, euh, au niveau de... Je suis assez d'accord avec vous. Moi, j'ai trouvé ça super lent. Euh, vraiment, euh, j'ai l'impression que jusqu'à jusqu ce que les mecs arrivent en Antarctique, euh, ils auraient pu faire ça en quatre pages. Moi, bon, ça m'allait. Parce que, euh, franchement... L'introduction avec le convoi humanitaire, euh, voilà, mais tu peux juste résumer euh, beaucoup plus rapidement. En fait, voilà, le début m'a paru vraiment beaucoup trop long pour ce que ça portait. À partir de l'Antarctique, euh, ça devient un petit peu intéressant parce que on, on voit. Euh, moi, je trouve qu'il y a quand même la partie SF qui apparaît, comme tu disais, avec le magnat du de l'entreprise, où euh, tu sens que il était là avant. Tu sens qu'il y a une espèce de Ouais, peut-être un sérum ou un, un truc qui permet aux gars de garder leur forme, etc. Euh, donc, t'as ce côté un petit peu mystérieux, un peu SF, d'un espèce de sérum qui t'empêche de vieillir, ou qui, tu vois, un peu super soldat à la façon de Captain America. Ça te laisse un peu imaginer ça. Tu te doutes bien, vu euh, la gueule des combinaisons, que c'est pas une technologie... Euh, à proprement parler humaine, parce que les hélicos sont normaux, les bateaux sont normaux, tout l'univers est classique, sauf les combinaisons qui, elles, ont vraiment euh, cet aspect futuriste avec un petit peu les LED aux articulations et tout, comme ça se fait euh, dans, dans les films de SF type Alien et compagnie. Quoi. Ça a vraiment une combinaison euh, un peu extraterrestre qui ont des capacités et tout, euh, calquées sur tout ce qu'on connaît, euh, les exosquelettes qui décuplent la force, qui filtrent l'oxygène, machin, voilà. Donc, tu te doutes qu'il y a un peu de, de mythologie. Pareil avec, moi, je pense un peu un voyage dans le temps, ou un truc avec, euh, tu vois, le peut-être un artefact qui permet de, de bloquer le temps, ou un truc comme ça. Bon, voilà. En gros, je trouve qu'il y a un peu une part de SF qui est laissée en, en fond. En soi, le titre est beaucoup trop long pour ce que ça raconte. Euh, la conclusion, ben, ouais, en fait, c'est bête, mais je m'attendais à un truc comme ça. À un truc du genre... Euh, ouais, ben il va se passer quelque chose comme ça, où ils vont rencontrer quelqu'un qui va avoir un lien, plus ou moins, avec quelqu'un de l'équipe. ou Parce que rien n'est laissé au hasard de... dès le début. Donc, euh, un peu déçu, parce que c'est très lent et très classique. Graphiquement, ça passe. Hein. Les couleurs sont sympas. Moi, j'aime bien... Euh... Bah, de toute façon, dès que c'est dans la montagne, avec de la glace un peu, la mer, le ciel et tout, tout ça, j'adore. Mais... Euh... Par contre, les proportions des bonhommes, des fois, c'est complètement... Quand il y, ba... y a la baston. Non, mais le bonhommes. mec. Des bonhommes. Non, mais c'est ça. Le, le gars, il se tient, il évite un coup de pied. Mais en fait, tu ne sais pas s'il l'a pris ou pas. Tu sais, parce qu'il a un bras qui part complètement à droite pendant que le corps part à gauche, la tête par en haut. En fait, tu as l'impression qu'il est en train de danser sur Thriller de Michael Jackson. Non,
3: mais c'est des, des ça, bonhommes.
0: Ça m'a vraiment posé problème. Euh... Après, pareil, les, exos... les exosquelettes, ça n'a absolument aucun sens. Un coup, il a les épaules au niveau des oreilles, un coup, il les a euh, au niveau des, des côtes. Et j'ai vraiment eu des problèmes de proportion, ça m'a vraiment gêné. Le reste, voilà, ça se laisse lire. Comme tu dis, c'est un truc que tu lis sans trop réfléchir. Voilà. C'est euh, tu, comme tu mets un épisode de DTV de, de, de avec euh, Steven Seagal. Tu sais pourquoi tu y vas, tu oui, sais ce que tu as. En fait, tu sais ce que tu attends, tu sais que tu vas être déçu, et eh bien tu sais que tu es déçu à la fin, mais tu t'es fait plaisir parce que c'est ce que tu voulais. Et là, c'est un peu ça. Moi, moi, j'ai pas pris plus de plaisir que ça. Je m'attendais à avoir ce que j'ai eu. Voilà, le job est fait.
2: Et toi, Tsu, qu'est-ce que tu en as pensé non, Je suis en train de me dire, ça,
3: tu as aimé être déçu, en fait. C'est euh, sympa comme...
0: <rire> non, ben moi, euh, c'est ben... pas tellement que, que j'ai aimé. Mais en fait, je me doutais de ce que j'allais avoir. Du coup, euh, ben, mmh. je savais pourquoi j'y allais. Donc, j'ai aimé que je sache dans quoi je m'engageais. J'ai pas eu plus, j'ai pas eu moins, mais ma lecture, c'était pas fou, donc euh, au final, un peu déçu.
3: Non, ben bah, moi, du coup, de mon côté, euh, on m'a forcé à le lire, donc je l'ai lu. Non, j'ai même pas fra tout.
0: Franchement, t'appelais <rire> les gens qui t'obligent à lire des trucs, là, parce qu'ils oh, sont pas cool.
3: Non, en vrai, euh, comme dit Margot, moi, je trouve que c'était un peu trompeur, parce que je trouvais la couverture quand même assez classe. Je me disais, ouais, ça va être un, un truc un peu, un peu stylé et tout, et en fait, euh, bah, j'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout, parce que clairement, je me suis ennuyée. Euh, c'était lent le début, comme comme vous l'avez dit en fait, c'était super lent les pff, les dialogues. J'étais là, je me disais bon ok super. Et euh, et puis après bon, je pense pas être le public euh, cible pour ce genre de, de récit, mais euh, moi oh, clairement ça botte il... touche. Quoi Ça botte un touche. <rire> non mais clairement moi voilà les, les trucs où ils se tirent dessus et tout, c'est pas mon pas mon, mon dada quoi comme on dit.
0: Pas les trucs de bonhomme. Non,
3: je suis pas un bonhomme. <rire> non, non, pff, ouais. je, je, je pense que ça
2: trouvera son public, mais... Mais, mais moi, moi, je te euh... dis, euh, les militaires qui adorent les BD sur les SAS, ils veulent... je pense que je vais la bouger de rayon, je vais la virer du rayon SF, je vais la mettre en, en rayon aventure et, et, et feu, parce que... Ouais. <rire> En
1: ça rentre plus dans le rayon aventure action. je
2: suis d'accord. Enfin ouais, en fait, moi pour moi, c'est vraiment une BD de, enfin pas de guerre, mais un peu quoi, les mecs qui aiment que ça fasse piou piou tiens fab. Tu devrais aimer. c'est
0: des armes Star Wars, ok
2: Oui, c'est des flingues laser, ok Bon alors c'est Non
3: mais je trouve qu'il y avait vraiment oui, comme tu dis, ça ira bien dans ce genre de rayon parce que tout, même les personnages, les personnages féminins et tout. Tu n'aimes pas l'écriture
0: des personnages féminins
3: euh, euh, non, pas vraiment.
2: <rire> Alors, ouais. est-ce que Hard Rescue est féministe ou pas
1: Laisse-moi <rire> <rire> euh, <Oui>. réfléchir. <rire> non, le, le, problème, le plus gros problème sur les personnages, c'est qu'ils sont trop développés. Ouais. C'est-à-dire que, que, pas que musculairement... Euh... <rire> <rire> non, en fait, ils, ils, ils ont pris trop de temps pour le développement des personnages, pour essayer d'expliquer de, leur, leur passé, leur background. Pourquoi euh, la nana, elle est, elle est badass et elle va tuer tout le monde Pourquoi l'autre, il va euh, sauver euh, du monde en Afrique euh, avec euh, les Nations Unies enfin, voilà, Ils ont tellement essayé de développer le, les relations et tout ça, que ça prend trop de temps. Et ça, voilà, oui, Comme tu disais, Fab, ça aurait mérité d'être raccourci. Ouais.
2: En plus, ils ont essayé de les développer sur une BD qui fait même pas 60 pages, du coup, en général, ils développent leur histoire sur une page, c'est à la fois hyper lent et hyper rapide, enfin, moi, je... que le mec tombe de la falaise, le euh, Caleb, là, quand c'est son enfance, qu'on voit tomber de la falaise au début, euh, tu passes de ça à la page suivante, enfin, mm -hmm. d'une page à l'autre, tu passes à un truc, moi, j ai, j ai... des fois, j'avais, bah, je le dirais pour le manga, mais ça me fait le même effet, j'avais l'impression qu'il me manquait des pages, quoi.
0: Mm -hmm. Ouais,
3: je suis d'accord, c'est Et en même temps, on fondamentalement... n'en pas mis plus. <rire> ça suffit, merci. <rire>
0: Bon, après, euh, voilà, je pense que c'est un public, euh, comme tu dis, qui est ciblé et qui est habitué à ce genre de récit. Et ceux qui y vont, ils savent pourquoi ils y vont et ils y retrouveront ce qu'ils qu ont l'habitude d'avoir. Euh, oui. Moi, c'est déjà le format, voilà, 56 pages, je trouve ça court. Du coup, si tu n'as pas un bon, euh, une bonne accroche et un rythme qui te permet de d'accrocher dès le début et pour 56 pages très compliqué si, si le démarrage est très long que tu dis que c'est en deux tomes et que tu mets euh, peut-être 15 pages à installer ton histoire pour moi c'est pari perdu pour la bd parce que c'est trop long hein. sur 56 pages si tu mets 15 15 20 pages à installer le truc tu as décroché avant et la fin t'intéresse pas regarde c'est ce que tu disait, ça a mis trop longtemps à démarrer et au final ben elle n'a pas fini de, de lire son son livre qu'on lui a imposé parce qu'on est des torsionnaires de la lecture. On m'a forcé. Mais voilà. Après, voilà, c'était pas déplaisant. Moi j'ai commencé, j'irai voir la fin parce que. Enfin, j'irai lire le tome 2 parce que je veux savoir pourquoi la fin se passe comme ça, et parce que je suis un peu curieux et que quand je commence un truc, je finis. Piu, piou non, pas. Enfin, on ne sait jamais s'il faut dans le 2. Il y aura des pistolets laser, il y aura un super avion qui vient du futur ou du passé, mais avec des technologies du futur, on ne sait pas. Donc, j'irai quand même voir et euh, j'en parlerai probablement, euh, peut-être euh, sur euh, Instagram ou quoi, juste histoire de conclure le, euh, la, la fin de la série. Quoi. Par contre, je suis assez curieux de savoir est-ce qu'en trois tomes, en trois romans, ils vont plier ça sur deux tomes BD. Ou est-ce que c'est juste le tome 1 du roman qui va être sur 2 BD
1: Alors j'ai je n'ai pas la réponse. Euh, ouais, je pour crois moi, que le ce sera du... plus le, le tome 1 du roman, sera sur oui. 2 BD et euh, éventuellement, il y aura une suite. Euh... Je
2: crois aussi parce que, le, de ce que j'avais vu, le tome 1 en roman faisait entre 600 et 800 pages. Donc, euh, je ne pense pas oui, mais que. s'adapte si, si à ça.
0: 200 pages de présentation par personnage.
2: Non, je crois qu'il y a 200 pages de Tu creuses dans la, dans la glace.
0: C'est long quand même.
1: Non mais après voilà c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure tu peux pas euh, développer un roman de la même façon dont tu développes une BD le, ouais. le, et c'est là, là après le, le scénariste euh, son boulot est très dur parce que parce que c'est pas facile d'adapter un ouais. roman de 800 pages en, euh, en 100 pages de BD quoi non. donc euh, il faut choisir, il a peut-être pas pris les bons choix, pas fait les coupes au bon endroit euh, Après voilà, est-ce qu'il avait est... pas non
0: plus une sorte de cahier des charges à respecter On
1: fait, euh, Je sais pas si ça s'est fait alors là après on n'a pas, pas les réponses fait En collaboration aussi avec l'auteur du roman, est-ce que l'éditeur a donné son, son point de vue et a imposé les choses Est-ce que, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, mais effectivement, donc le bouquin de 800 pages, bah, c'est compliqué à adapter en deux tomes de 56 pages.
0: Bah, clairement.
2: Pour moi, quand il y a le nom de l'auteur sur la couve et qu'il n'y a pas écrit sur la couve d'après le livre de machin, c'est que l'auteur a participé. Tu vois ce que je veux dire Parce que des fois, il ouais. n'y euh, a pas l'auteur qui a participé et du coup, c'est juste écrit adapté de l'œuvre de machin. Mais là, par contre, il y a vraiment son nom sur la couve, donc pour moi, il a quand même donné son avis.
0: Après, c'est écrit d'après l'œuvre d'Antoine oui, mais derrière.
2: derrière. Ah, alors, ouais, ouais, voir. Sur moi, le je... c'est vraiment les trois noms,
0: quoi. Ouais, moi, je pense que c'est inspiré du roman, mais euh, je ne suis pas sûr qu'il ait été. Euh, euh, comment ça s'appelle Je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Du coup, là, vous avez à peu près notre avis sur euh, Hard Rescue, qui est assez mitigé, mais pas non plus euh, catastrophique euh, au-delà. Si vous avez l'habitude de lire euh, des titres, euh, comme dirait Margot, Pam Pam. Ça vous plaira. Non, piu. Non,
2: non, et... non, non, Je suis, suis d'accord, je suis d'accord, c'est pas, pas piou, piou. piu piu. Piu piu c'est des pistolets laser. Donc il Alors... faut trouver un autre truc c'est Pampan.
0: pan pan. ouais, ça fait plus non, de c'est Bambi ça.
2: <rire> oui, bah Bambi, elle se fait tirer comment la maman hein
0: Ah <rire> bon, la maman de Bambi elle se fait tirer. <rire> Mais oh. non. Et voilà. Explicit content. <rire> du coup, je vous propose de passer à à mission Yozakura Family. Toutes les lettres dans le bon ordre et du premier coup, si c'est pas trop fort. C'est dispo, ça, c'est chez euh, Kana. Euh, le, 2, le tome 2 devrait pas tarder à arriver, euh, je crois, courant du mois de mai. Euh, on a donc là euh, les sept premiers chapitres sur ce tome 1. Je vais laisser euh, quelqu'un résumer. Margot, au hasard
2: mmh, Tu dis ça parce que j'ai le manga sous les yeux. <rire> Tout à fait euh, mais je vais juste l'utiliser pour les noms des personnages. Euh, du coup, on suit Tayo Asano, qui est un lycéen euh, un peu un peu étrange quand même, qui a vécu un truc traumatique. Du coup, dès que quelqu'un lui parle, et eh ben, il, il, il a peur des gens. Et sauf de sa meilleure amie qui s'appelle Matsumi, non Mutsumi. Mutsumi Ozakura, qui euh, qui lui il l'approche, il s'approche de son ami d'enfance. Machin, elle connaît ses blessures. Enfin, on dirait quand même un bébé couple, mais c'est pas grave. Et, et en fait il va découvrir que euh, Mutsumi euh, fait partie d'une grande famille euh, d'espions et qu'elle elle a failli se faire tuer plus jeune et que du coup sa famille et notamment son grand frère est surprotectrice et surprotecteur avec elle et euh, pour, euh, pour euh, en gros essayer de protéger euh, Mutsumi, il va euh, par un moyen que je sais pas si on le dira euh, rentrer dans la famille, il va faire partie de la famille et on il va essayer de protéger bah, Mutsumi cette famille on peut rapidement
0: le dire hein, parce que on le sait, on va mettre la De fait, il se marie, il rentre dans la famille et c'est comme ça que commence le manga en fait. Pour euh, survivre dans cette famille, il faut passer des tests, il faut être accepté par la maison, par la famille, par le frère. C'est un peu une famille de gros tarés. Et euh, on va suivre donc euh, ben, l'évolution de ce personnage en tant que de lycéen, en tant que super espion, hein, on va dire normal de cette famille de, de gros malades.
3: Tout, tu l'as fini, celui-là Oui, celui-là, je l'ai fini. J'ai fait mes devoirs. <rire> et euh, ma foi, écoutez... <rire> non. Bon, ça, j'ai réussi à le finir. Ça se lit. Ça se lit, mais ça a rien de... Enfin, pour moi, ça n'a rien de... de révolutionnaire, fantastique. Je... Je... je trouve que ça fait un peu... Genre, on a mis plusieurs ingrédients qui marchent dans un shaker. On a secoué et il y a ça qui est sorti. Mais voilà. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec avec ça ou pas, mais je trouve que c'est pas mal de, de clichés, pas mal de... bon. Je me dis, moi, je me suis dit pour un premier manga, peut-être, pour quelqu'un qui a, allez, 10 ans, ok, mais pour nous, qui avons pas mal de bagages manga avec nous, je sais pas.
2: Et encore, 10 ans, euh, t'es en train de dire, euh, mariez-vous au lycée, euh, moi, je suis pas sûre que je le file à quelqu'un de 10 ans.
3: Ouais, mais c'est mariez-vous... Euh, oui, avec un manon, oui.
2: On dirait un peu le mariage que tu fais dans la cour quand t'es en primaire. Je te mets une ouais. fausse bague autour du doigt et t'es ma fausse épouse. C'est un peu ça, ouais. <rire> non, j'avoue que ça
3: m'a. Enfin, je l'ai lu, euh, lu, mais je, je pense pas que je dirais.
0: Allez, à qui, qui enchaîne
3: bon,
1: Allez, Siri. je vais enchaîner. Euh, moi, je l'ai pris euh, comme un gros délire, en fait, le truc où, euh, comme tu dis, euh, Tsu, ils ont pris plein d'ingrédients. De, plein de, moi, j'ai retrouvé du Assassination Classroom. J'ai mmh. retrouvé un peu le collège foufoufou. Euh, je ne sais pas ce que c'est le nom euh, japonais de, de ce truc-là mais bon voilà, c'est euh, du délire c'est des trucs, il y, y a un peu de famille Adams avec cette maison, avec cette famille complètement tarée, avec le mec qui a son saut sur la tête, qui ressemble à euh, un personnage de chez Marvel et qui a un sac aussi en papier sur la tête y a, y a, il voilà, y a plein de trucs qu'ils ont mélangés, qui fonctionnent effectivement pour une cible plus jeune, je dirais après, voilà, je l'ai pris pour ce que c'est je l'ai pris pour un un, 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 un passe-temps, enfin voilà, j'irai pas non plus, ce ne sera pas un manga que j'irai acheter parce que, parce que ça ne me correspond pas. Ce ne sera pas non plus le, le plus grand scénario du, euh, de l'année parce que, parce que ça reste un shonen euh, classique où le héros doit passer des épreuves, triompher. Euh, ils sont censés, alors de la famille, ils sont censés tous avoir des super capacités. Le Taïo, c'est un, un mec lambda mais euh, finalement, il arrive à se hisser à leur niveau avec de, de l'entraînement dans un tome. Bon, oui, marier, mais de la drogue
0: aussi. Donc déjà, quand tu donnes ce manga à 10 ans, il oui. passe les épreuves en se faisant droguer, en se faisant prendre des stimulants, je sais pas quoi, il se marie au lycée, belle jeunesse. <rire> mais c'est bien, mais voilà, L. il faut être
1: moderne. <rire> non mais voilà, c est, c est, je pense que le, le scénariste s'est fait plaisir, enfin le mangaka, et, euh, il a mis un euh, un peu, un peu, un peu de tout. Bon, voilà, on sait comment ça va finir. Enfin, on le sait dès le début, parce que dès le début, il se marie. Mais euh, voilà, il va se montrer digne de... de la nana pour laquelle il se bat. Il va réussir à la sauver. Et puis à la fin, tout le monde sera heureux. Il fera partie de, la... de la famille. Euh, moi, c'est le terme, un truc tout con, c'est le terme espion dans le, dans le manga qui m'a gêné. Alors oui, des espions, ouais. des trucs. Non, c'est des tueurs à gages.
2: Oui, enfin, oui c'est ça. On... Oui, oui. Je suis d'accord.
1: On, on parle de drogue, on parle de se marier au lycée, on parle de trucs. Et puis on dit espion au lieu de dire tueur à gages. Ah non, enfin, c'est tueur. des tueurs quoi. Le mec qui, oui, qui oui, avec oui. ses bombes, qui veut le, le leur faire tous péter, il balance des bombes dans le, dans le collège, dans l'appartement de, de Tayo. Dans... Il veut tuer du monde, il veut les tuer quoi. Enfin, c'est pas.
3: Ouais, mais je suis mais... d'accord avec toi. Ça m'a perturbé les termes
0: espions. Ouais. C'est clairement euh, orienté euh, tueur à gage et assassin. Hein, parce que déjà, rien que le titre, ça te fait penser plus au Yakuza qu'à ouais. de, euh, des Alors, espions.
1: Yosakura, c'est des cerisiers.
0: Hein. Oui, mais tu vois, dans la consonance, la construction du... Ah oui truc.
1: Mais ça, ça nous fait penser, nous, parce que, occidentaux, euh, oui. je oui. pense que, voilà, les japonais, euh, ça leur fait pas du tout penser à des Yakuza.
0: Non, non, c'est sûr. Mais euh, après, mais même, tout, tout te fait penser un peu à la mafia, aux assassins, parce que, il est grand, enfin, le, le frère, il est grand, il a un costume noir, tu vois, sobre, euh, et puis, c'est tout des contrats, c'est tout... Enfin, euh, ça... chacun a une spécialité, il y a du poison, enfin...
2: Relation méga malsaine quand même. On est sur un grand ah frère ouais. à la limite de la perversion ah et de l'inceste. <rire> méga ah pervers oui,
0: euh,
1: Plus. Alors ça c'est le second point, euh, encore plus que les espions, c'est que. Mais les Japonais font balancer ça dans tous leurs mangas quoi. C'est pas le premier que je vois. Ah tu as mais le mais grand frère, tu as le grand frère qui est surprotecteur et quasiment incestueux avec la petite sœur. Mais je sais pas, ça, mais... Avec
2: ça. Ah mais vraiment, moi je, veux, je Tu peux aimer une personne sans avoir besoin de la surprotéger de cette manière-là, parce que moi là. Euh, de ma famille ou pas de ma famille, je porte plainte. <rire> Harcèlement. <rire>
1: je sais pas si tu as lu le manga Infection. C'est pareil, c'est chez, euh, chez Tonkam, je crois. Oui, c'est Tonkam. Il y a un chapitre qui est entièrement là-dessus. Je crois que j'avais dû faire une chronique dessus. Il oui, y a oui. un chapitre qui est entièrement là-dessus et où le grand frère prend euh, son bain avec sa, sa petite soeur. Oh. Le grand frère, 17 ans, la petite soeur, préado. Et, la petite, et dans, dans tout le chapitre, la petite sœur allume son grand frère pour essayer de, Ça je ne sais pas, mais je comprends pas le, le, ce qu'ont les japonais avec ce, ce
0: Mais peut-être qu'ils ont tous enfin. envie
2: de se taper leur petite sœur. Hein. Ouais.
0: Je, je, je reprendrai ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, tu sais, nous, occidentaux. Euh...
1: <rire> oui, nous, et occidentaux, mais là, je te, je te parlais de, de langage, là, ce n'est même pas du langage, là, c'est... Euh... Mais il y, y a des trucs dans la, dans le, la culture japonaise que je ne comprends pas, enfin, la culture ah, japonaise ouais. au niveau manga qui, re, qui, euh, qui sont retranscrits dans les, dans les mangas. C'est souvent que ça m'arrive et pour moi, il y a vraiment un, un fossé entre, entre certaines choses que eux, je ne sais pas, ils trouvent normal ou j'en sais rien, je ne sais pas si c'est normal ou pas chez eux. Et, euh, et nous, le, la vision qu'on a là. Et ça fait plusieurs fois que je le dis, auditeurs, auditrices, si tu es d'origine japonaise, contacte-nous, j'aimerais bien savoir beaucoup de choses sur votre culture.
2: Je veux savoir si ça t'intéresserait d'être ma petite sœur.
0: Peut-être <rire> voilà. ma petite sœur, même si t'es un garçon. Ah, un peu mais... Ça, je ne vais pas le couper, hein. je vais mettre l'adresse de la librairie.
2: Et, oh non, on ne veut pas de
0: soucis ici. <rire> après, en vrai, le manga, moi, je l'ai lu juste après euh, Adrescue. Et, et j'ai
3: passé,
0: un... <rire> passé un petit meilleur moment sur le manga. Parce qu'il y a des vannes qui marchent, il hein. y a des situations qui marchent un peu mieux, qui sont un peu plus drôles. Après, c'est le format du manga aussi, qui, comme ça va plus vite, c'est plus propice tu vois, à ce genre de situation. Et puis l'univers était un peu, plus, un peu plus déjanté. Moi, j'ai trouvé assez cool la famille complètement barrée, où chacun a ses spécialités, chacun est un peu chelou. Euh, le frère qui vit dans sa poubelle robotique, euh, avec ça, des long. pinces qui sortent dans tous les sens. Moi, j'ai trouvé ça marrant, parce que voilà, c'est des gadgets, c'est des trucs comme ça. Et qu'après, Hard Rescue, je pense que je trouvais à peu près tout marrant, donc ça m'a aidé aussi. Mais euh, comme vous disiez tout à l'heure, hein, c'est plein d'idées qu'on a vues dans plein d'autres mangas qu'ils ont un peu fusionné pour faire quelque chose comme ça. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que ça marche plutôt bien. Moi, je le vois partout. J'en entends parler partout. Ça plaît aux gens. Il y a eu beaucoup de coms dessus aussi.
2: Oui, ouais. franchement, euh, Kana, il, pour le coup, je pense qu'ils ont voulu surfer sur le, sur le succès. Euh, ouais. Ils ont voulu euh, voguer sur le succès euh, Spy Family, parce qu'ils l'ont sorti à, après, en tout cas le succès qu'a eu Spy Family. Et ils ont mis justement la gomme sur les... Moi, j'ai reçu trois fois le SP de celui-là. Hein. <rire> pour moi, toute seule. Et je ne ah l'ai ouais. pas demandé une seule fois.
1: Hein. C'est pour ça que j'ai reçu le SP aussi, alors.
2: <rire> Mais <rire> ils ont bombardé de SP les, les petites euh, prépublications, la 30 pages qu'on peut distribuer aux gens. D'habitude, moi, j'en ai une vingtaine, j'en ai reçu 80.
0: Et puis, je, y, ils ont le...
2: et, et ils ont justement mis l'accent sur le côté espion alors pour moi ça n'en est pas à mon avis pour euh, voguer sur le côté ah j'ai aimé Spy Family qu'est-ce que vous me conseillez enfin tu mm -hmm. vois c'est.
1: Ouais.
2: je dis pas que le, les mangas en plus de la publication japonaise du 1 de Spy Family et de celui-là je crois que ça coïncide un peu donc je pense que les mecs ont pas du tout voulu se copier ou faire la même chose parce que ça les pas au final c'est pas du tout la même chose mais y a, je pense que Kana pour le coup il, comme ils ont fait avec Shai pour Mario Academia j'ai l'impression qu'ils essaient de faire des sous des sous-trucs que tu peux conseiller quand on te dit j'ai aimé ça euh, qui est chez qui ou Kurokawa.
0: Mais après le, le truc, euh, moi j'ai regardé un petit peu, euh, ça, a eu, ça a rencontré du succès hein, à sa sortie euh, au au Japon aussi cette série. Donc c'est pas non plus, euh, tu vois, c'est que ça a un public. Donc même
3: leur petite sœur par exemple. <rire> non,
0: ça ne se résume pas qu'à ça non plus. Non, mais mais,
2: euh... Après, après je, il est... je vais titrer
0: ce podcast le podcast pour ta petite soeur <rire>
2: Après, je suis d'accord, il est pas totalement, euh, comment dire, je, je, pense que pour un, je rejoins un peu Fab et un peu dessous, je pense que pour un premier manga et pour des, pour un certain public, ça, ça fonctionne parce que y a des vannes qui passent, euh, l'histoire, bon bah, bah c'est un mélange de plein de trucs, mais ça passe, mis à part la relation malsaine. Le dessin, en vrai, c'est pareil, il est, il est plutôt, ça se tient, quoi, il est plutôt joli, les personnages sont un peu déjantés, charismatiques, ça peut, celui avec sa poubelle, enfin, c'est, franchement, ça se tient, mais c'est juste, Enfin, moi, je trouve que c'est caricatural partout. quoi. C'est plein de... de gros clichés de manga. Et moi, c'est tout ce que je déteste dans le manga. Typiquement, le... les relations malsaines, la relation avec la meilleure amie. Hein, euh, c'est ma meilleure amie, mais <rire> je connais son secret. Euh, je connais leur secret. On se connaît dans les plus intimes blessures profondes qu'on a vécues. Enfin, pff, chiant, chiant, chiant chiant fois... chiant. chiant fois 10 quoi. Moi, c'est tout ce que j'aime pas. Euh, mais... mais ça se tient. Et
0: <rire> oui, ça reste un manga, je pense. Euh... Accessible, tu vois, pour les oui. gens qui n'ont pas l'habitude de lire du manga. Mmh. Euh, t'as un petit peu tout, tout ce qui se fait dans tous les autres mangas et qui ont marché. Que soit, euh, voilà. En fait, t'as un peu la recette du succès du Naruto, du Dragon Ball, du euh, machin, mélangé dans un domaine, enfin, dans un domaine là, dans Espion, Assassin, et ça te permet de mettre un pied dans l'univers du manga. Ce qui est dommage, je trouve, c'est que. Euh, bah on en parlait justement euh, l'autre jour euh, euh, avec Margot, c'est que euh, si tu prends les grosses sorties et les grosses pompes de manga qui sont annoncées comme ça, euh, Spy Family, Mission euh, Yozakura, euh, tu prends Shai plus récemment, euh, après il y en a d'autres, hein, euh, j'ai pas tout, tous les trucs, mais c'est ceux qui me viennent là, en fait tu les prends, ils sont tous interchangeables, euh, peu importe l'univers, les personnages, et en fait t'as pas un titre tu vois, qui te fait dire, ah ouais, ça c'est du manga qui sort un petit peu de l'ordinaire. Si toi tu as pas la curiosité d'aller voir, et nous on le fait parce que on a derrière, euh, comme tu disais tout à l'heure, plus de lectures euh, et plus de connaissances dans les divers univers. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas ou une maman qui va aller euh, chercher euh, un titre pour son gosse, elle va prendre quoi? Ce qui est en tête de gondole, ce qui, tu vois, ce, ce qui va parler. Et ce qui va parler, en fait, c'est du moyen grand public. Avec une qualité, moi, que je trouve un petit peu dommageable pour le médium. Après, ça, je trouve que c'est péjoratif dans le sens où, euh, à cause de ce genre de, de production, le manga a une visibilité qui est, euh, comment dire, un peu dénigrée comme quoi c'est pas de la qualité, que c'est, c'est pas très intelligent. Et là, ben, force est de constater que ouais c'est pas très très intelligent. Euh... Moi c'est pour ça
2: que quand euh, mes représentants ils me disent euh, c'est ça comme tu disais, c'est un gros succès au Japon, et moi je le prends pas tout le temps pour argent comptant parce que ça peut avoir du succès au Japon et pas se vendre en tout cas chez moi ou en France ou avoir un succès ben ouais peut-être mais se vendre honnêtement des fois sans aucune raison. Enfin, il y a des mangas qui fonctionnent super bien, c'est pas du tout ce que en tout cas moi je considère les meilleurs et quand j'en parle avec vous par exemple, c'est pareil, c'est pas votre cam donc en fait, c'est juste des fois que ça se vend bien. Mais ce n'est pas forcément des trucs euh, qualitatifs, entre guillemets, quoi.
0: La prochaine fois, je vous obligerai à lire, à lire soit plus tôt, soit euh, 20th Century Boys, euh, un truc de Urasawa Et là, on, on parle de a... manga trop Mais bien. Mais on
2: les hein. a déjà lus, c'est bien. Ouais, c'est ça, ça, on les a déjà lus.
0: Ouais, eh ben moi, je avais pas lui... lu, OK alors,
2: euh... <rire> Ce que je peux lui quand même lui, lui reconnaître à euh, Yosakura Family, c'est qu'il n'y a pas de culotte, il n'y a pas de, de nichon, ça va. Franchement, ça va. Il y a une relation malsaine, mais ça se contente aux vêtements. Ça va. Non, ça
1: s'appelle le fan service.
2: <rire> ouais, ouais, moi j'aime bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a de la culotte. Depuis, j'adore dire il n'y a pas de culotte.
0: <rire> non, en vrai, ouais. Il n'y a, y a pas trop de fan service, euh, culotte, tout nu, machin, euh, comme non, tu nous avais ouais. vendu dans euh, Be, euh, A Journée Beyond Even. Euh... J'avais
2: pas dit ça. C'est toi qui avais entendu ce que tu voulais. Hein.
0: Non, c'est faux. Moi, j'ai ouvert le manga, je suis tombé sur deux pages où il y a des gens tout nus. Donc, un ben, les gens tout nus, mais...
2: on aime bien quand c'est pour adultes. <rire> il n'y a pas de culottes.
0: <rire> mais euh, ouais, après, ça reste un manga qui est accessible. Et... Voilà, est... Enfin, moi, franchement, je n'ai pas passé un mauvais moment hein, à la lecture. J'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt plaisant et ça m'a fait marrer. Parce que voilà, j'ai oui, eu des, des blagues marrants. qui sont efficaces. et C'était cool.
3: Il y a des passages marrants. Le coup de la maison, moi, ça avec la maison et tout voilà le, le gars avec son seau sur la tête et l'espèce de chat un peu vénère là, c'est marrant c'est marrant ça il y a une galerie de personnages où, là, tu sens que chacun va avoir son, son moment de gloire et euh, oui voilà après c'est gentil
2: je pense qu'en fait ça va être l'épisode de le chronicle le chronicle je vais prendre un accent euh, on n'est pas le public cible <rire>
0: non le public cible c'est pour ta petite sœur oh du coup, euh, je vous propose d'enchaîner sur euh, Lancelot, la conclusion, enfin, pas la conclusion, euh, la, le spin-off qui sert également de conclusion à la série Alienor Mandragon, à Rue de Sèvres. C'est euh, au dessin de Thomas Laboureau et au scénario, je ne l'ai pas sous les yeux, Séverine Gauthier. Gauthier. Donc c'est le même duo qui écrivait euh, Alienor, série en cinq tomes, qui a fini il y a un petit moment déjà, et euh, du coup, ils reviennent ici pour mettre un, un point final à l'univers avec ce tome sur Lancelot, le, le preux chevalier qui aide Aliénor dans sa quête. Et dans lequel, euh, enfin dans la, dans la série principale, en fait, le, le personnage de Lancelot est un personnage secondaire. Donc il n'a pas vraiment d'arc, d'origine, etc. Et donc ce tome lui fait la part belle et lui donne une vraie aventure parce que le, la série principale s'appelle Aliénor. Et, euh, et du coup, euh, dans ce tome-là, on va le voir partir un petit peu en quête de ses, de ses origines, et euh, voilà, on va le suivre dans, dans le périple, à, à la recherche d'où il vient, de qui il est, et il va être accompagné de Aliénor et de toute la galerie de personnages qu'on voit au travers les, les premiers tomes de Aliénor. Ils n'y sont pas tous, mais il y en a une grosse partie. Euh, je sais pas, vous, vous aviez déjà lu Alienor ou pas du tout et Vous avez lu direct un solo
1: bon, Je vais commencer. En ce qui me concerne, j'avais lu le premier tome d'Alienor parce que tu me l'avais conseillé euh, quand il est sorti. Euh, et je ne suis pas le public cible. <rire> Donc, je vais vous laisser développer euh, sur, le, euh, sur le volume. Je reprendrai après si vous voulez. Mais voilà, moi, ce n'est pas ma cam. Carrément, euh, les gamins qui vont euh, à la recherche de leurs origines, pff, je me suis fait chier. pas, pas de cœur oui, <rire> si, mais si, justement, j'ai un cœur de midinette, moi, et euh, j ai, j ai, je, je pleure en regardant euh, la télé et les trucs comme ça, mais euh, moi, je me suis fait chier.
0: Non, en vrai, euh, je suis ultra fan d'Alienor. Franchement, j'ai adoré la série de bout en ouais, bout. Euh, L'univers, graphiquement, ça tue, les personnages sont ah, ouais. super cool. Alienor, euh, ça tabasse. Enfin, moi, je, je la trouve trop cool. Euh, J'étais super content de voir euh, l'annonce du titre de Lancelot, parce que, euh, justement... J'aimais bien le perso, mais en fait, je me rends compte que je l'aimais bien en tant que personnage secondaire parce que il, il mettait, enfin, en fait, plus, il servait plus de faire valoir euh, Aliénor dans ses aventures que de vrais personnages euh, qui, qui étaient importants pour moi. Et du coup, là, j'étais assez content d'avoir ce titre. Je suis allé le lire et... alors graphiquement toujours aussi cool parce que euh, Thomas Laboureau, c'est propre, est ce qu'il fait vraiment. Moi, j'adore. Par contre, euh, j'ai pas du tout aimé euh, l'aventure. Et comme tu dis, euh, je m'en fiche de savoir ce que Lancelot y fait, ce qui lui est arrivé, d'où il vient. En fait, pour moi, Lancelot, c'est acquis. Euh, peu importe son itération, c'est un chevalier. Euh, dans Aliénor, il sert euh, ben justement à accompagner Aliénor à la faire avancer dans sa quête euh, et dans son aventure. Et ça ne m'aurait pas dérangé, tu vois, que sur le titre, Lancelot, comme c'est un one shot un petit peu parallèle à la série. Il est son aventure à lui, et qu'il ne parte pas euh, à la recherche de ses origines et tout. Ça, ça m'intéressait un petit peu moins, en fait. Alors, ça apporte à l'univers, mais étant donné que l'univers est clos avec ce tome-là, ben, j'aurais préféré que ça parte sur quelque chose un petit peu plus épique, plutôt que du classique euh, « Origin Story » de Lancelot. Après, euh, voilà, c'est très beau. Moi, j'adore ça, donc euh, je ne vais pas cracher dessus, parce que voilà, je me, je me régale de l'univers, donc euh, rien que pour ça, moi, je peux que le recommander. Celui-là va vraiment plus plaire à du très jeune public que la série Alienor, qui, elle, peut plaire un plus grand... Enfin, jeune public et un peu plus grand si tu accroches à l'univers. Lancelot, voilà. Assez déçu de ce que nous propose ce tome. Content d'avoir un tome en plus en rab par rapport à la série qui est fermée, parce que j'adore l'univers. Mais ça, c'est c'est un peu biaisé, du coup, mon avis. Mon amour pour l'univers biaise un petit peu à mon avis sur Lancelot, quoi. Globalement, déçu mais heureux.
2: <rire> c'est bien, tu mélanges les émotions, euh, tu fais des medley euh, intéressants. Ouais. <rire> ouais ben moi, de mon côté, du coup, euh, Lancelot, je l'ai lu
3: sans avoir lu euh, Aline, aucun. Et euh, je crois que c'est Fab, tu m'avais dit, oui, ça peut se lire euh, sans avoir lu la. Et je t'avoue que j'ai quand même eu la sensation d'être plongé dans un truc où euh, ouais, il me manquait des, des choses quand même, même si. Au début, il y a un petit résumé qui est fait qui te contextualise euh, l'aventure, le, le truc. J'avoue que j'étais un peu en mode euh, OK, euh, ouais, sympa en slow, mais euh, ouais, euh, il manque des choses. Quoi. Après, ouais, il te manquait euh, des
0: choses pour, ouais, euh, pour, pour, bien saisir le...
3: pour saisir le truc. Et, après, je me suis dit peut-être même pour apprécier, mais j'avoue que ouais, l'histoire ne m'a pas captivée. Par contre, comme, euh, comme ça a été dit, c'est très beau visuellement. C'est vrai que les dessins sont vraiment très jolis. Il y a une scène où il y a euh, des orques, il me semble je euh, sais pas si s'ils si, se battent ou quoi mais j'ai trouvé ça vraiment super classe et euh, du coup ça m'a donné envie de lire Ali de découvrir Aliénor mais euh, celui-là Lancelot je vais pas en garder un périssable pour le moment quoi.
0: je suis assez d'accord
1: en fait c'est que au niveau du dessin moi je suis d'accord aussi enfin voilà c'est pas, pas mon ma tasse de thé mais euh, le dessin est super beau. Même si au départ, tu as un petit univers tu as l'impression un petit peu que tout est beau, tout est lumineux, ouais. tout est euh, super joli. Euh, mais voilà, le, le dessin est super beau. La mise en page, le graphisme, enfin voilà, c'est vrai que sur le, le travail de Thomas Laboro, il n'y a rien à redire, c'est propre, c'est vraiment du beau truc. Euh, moi, c'est plus sur le scénario où non seulement la quête n'est pas super intéressante, la scénariste, euh, même s'il aimait un petit arrière de Zelda dans... Euh, dans son Lancelot avec son, son bouclier qui lui permet d'acquérir des pouvoirs. Enfin, voilà, tu sais, as des espèces ouais. de petites phases où euh, tu gagnes des compétences et tu vas avancer. Euh, c'est pareil, elle a pris pas mal de, 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 des éléments du mythe arthurien. Euh, bon, déjà, Lancelot en lui-même, mais bon, euh, la dame du lac, etc. Elle a rajouté dessus de la mythologie euh, celte, celte avec les korigans. Euh, donc, Lancelot, elle a fait un mélange de korigans. Ouais. Donc, voilà, ça, ça passe, mais euh, je trouve que c'est un peu, un peu fouillis, un peu bouillon. Et puis, le truc qui m'a surtout gêné, c'est peut-être ça aussi, tout toi qui t'as dérangé, elle prendre des raccourcis scénaristiques, mais euh, c'est plus des raccourcis, c'est de la téléportation. <rire> euh, tu ne comprends rien d'une page à l'autre, il y a des fois, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, tu, je, je, moi, il ouais. y a eu des moments où je n'ai pas compris euh, ce qui s'était passé entre deux pages.
0: Et Je, je pense que ces manques, hein, c'est dû au fait que euh, vous, enfin, la série principale vous soit inconnue. Euh, c'est vrai que... Euh, moi, je pensais, d'après le résumé que, que j'avais eu sur l'annonce de ce titre, tu vois que c'était ben, euh, Lancelot qui partait en quête de ses origines. Du coup, pour moi, comme c'était le personnage de Lancelot en spin-off qui part pour sa quête à lui, je voyais pas l'intérêt de faire plus de liens que ça avec la série principale. Mais mmh. du coup, apparemment, le lien existe vraiment parce que ça vous a posé problème à vous. Sur... Enfin, ça vous a posé problème. Ça vous a mis des manques euh, sur la lecture.
3: Ouais, moi je pensais vraiment qu'on partirait d'un début d'un personnage, quoi. genre tu dis, au tout début, il lui arrive un truc et hop, il y a sa petite quête. Mais en fait, là, tu es vraiment plongé dans un truc d'un coup.
2: Je pense que ça s'est voulu en lecture possiblement séparée de Alienor. Je pense que c'est fait pour, mais que les raccourcis sont effectivement soit trop rapides, soit mal faits. Parce que moi j'avais lu que le 1 de Alienor et j'ai lu celui-ci. Je n'ai pas eu l'impression de manquer. Euh... En fait, je comprenais ce qu'elle voulait qu'on pouvait déduire des tomes d'Aliénor sans les avoir forcément tous lus et ça m'a pas gêné pour lire Lancelot mais je pense juste qu'en fait c'est un tome euh, pas méga utile en fait un peu anecdotique mais,
0: ouais, mais c'est je... un peu comme euh, tu vois c'est un, un titre d'adieu à la série euh, les auteurs peu, ont voulu ouais. se faire plaisir avec un personnage qu'ils ont bien aimé
2: je le compare au carnet de euh, Valentin et cerise pour la série les carnets de cerise c'est genre le tome en trop ouais pour <rire> rester un peu dans l'univers euh, mais euh... Parce que non, le carnet non, de Cerise et Valentin, c'était euh, en gros juste après la fin des carnets de Cerise. Et c'était un, un petit tome euh, conclusif, mais qui peut se lire en hein, séparé, mais en même temps, il faut avoir lu la série avant. En même temps, si t'as pas lu la série d'avant, bah, il est nul à chier. Même quand tu l'as lu, il est nul à chier.
3: <rire> je l'ai même pas lu, celui-là, donc.
2: C'est ça pas. des tomes, euh, ouais. En fait, je pense que c'est pour les auteurs, pour qu'ils puissent euh, à la fois surfer sur le succès de leur série et dire adieu à leur personnage. Je pense que c'est... Mmh. Mais bon, ils peuvent leur dire adieu chez eux, quoi. <rire>
0: Après la série euh, Alienor euh, a eu du succès parce que si je dis pas de bêtises les droits ont été repris par euh, IDW et euh, ça a été publié aux US au format single euh, un comic single classique de 25 pages. Donc okay. elle a quand même eu son succès. Après peut-être c'est euh, une demande tu vois du, du marché US hein, euh, qui leur a proposé de, de faire évoluer enfin de faire euh, grossir l'univers ou je sais pas. Moi je, voilà. Je suis un peu déçu de l'attente, mais content. Voilà.
1: Déçu, mais content voilà.
3: Pour tous les titres, Fab, il a été déçu, mais content. Celui-là,
1: ouais, mais... je ne suis, celui suis, suis pas déçu. Moi, je savais ce que j'allais lire. J'ai eu ce que je m'attendais à lire.
3: Déçu, et c'est tout.
1: Ouais. Non, mais pas non, mais voilà, ce n'est pas pour moi. Quoi. À la limite, Hard ouais. Rescue est plus pour moi que, euh, que Lancelot. Ouais,
0: ouais. Ouais.
2: Moi, je suis déçu et pas contente.
0: <rire> non, mais euh, après, voilà... Enfin, manque de chance, on avait choisi trois titres que ben, mesdames nous ont laissé le choix. Apparemment, c'était un mauvais choix. En même temps, tout ça, c'était un problème de gestion logistique, de réponse de mails et compagnie. Du coup, on fera mieux la prochaine fois. Euh, mais non, bon, mais en ce...
2: vrai, on ne les, on les désigne pas totalement. Moi, je te dis, c'est juste pas le public. n'est <rire> pas pour nous.
0: Non mais en vrai, voilà, c'était euh, des titres sur lesquels euh, on attendait des choses par rapport aux annonces qu'on nous a, enfin que les éditeurs nous ont proposées. On s'y est pas retrouvé à la lecture, mais on n'a pas lu que ça, voilà, ça arrive. On n'a pas lu que ça. Du coup, pour compenser un petit peu, on va vous faire des recos de lecture qu'on a actuellement ou des petites choses que, genre, des valeurs sûres que sur lesquelles euh, on est sûr que nous on a aimé et que vous vous aimerez probablement. Et que si vous n'aimez pas, il euh, va falloir qu'on parle. Du coup, euh, Tsu, je te propose, euh, comme tu n'as pas fait euh, ton devoir ouais, de hard ouais. rescue jusqu'au bout, c'est toi qui vas ouvrir le bah, bal des recours. Je
3: ne suis pas un vrai bonhomme. Donc, euh, non. <rire> Moi, j'ai lu récemment euh, le tome 1 de la BD Stern, j'espère que je le prononce bien. Oui. Euh, c'est des frères, comment ils s'appellent Mafre. Les Mafre. frères Mafre. Euh, c'est un, un western, mais que. Où on suit l'histoire du côté, enfin du point de vue d'un croque-mort en fait. Et il euh, y a tout, voilà, il y a quelque chose qui se passe, un meurtre et tout, une enquête et, euh, et euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, super super passionnant, super bien fait et, euh, et euh, vraiment c'était une lecture, je, je l'ai pris comme ça euh, sans vraiment, euh, enfin, pareil, je suis pas le public, non je rigole, <rire> non je à la base j'étais pas trop euh, emballé. Finalement, je me suis lancé, j'ai vraiment euh, captivé par ce titre et euh, euh, c'est en quatre tomes pour le moment. Je ne sais pas si c'est terminé. Ouais. 4 non, 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 le, est
0: le 4 est sorti récemment
3: oui c'est fini après il y en a plus c'est la fin
0: euh, Non, il y, un... y en
2: aura ah. encore parce qu'ils font ah. un format de cycle et les trois premiers font un cycle et le 4 clôture, euh, commence un cycle à la Nouvelle Orléans d'accord ah, okay. ah,
3: oui, je croyais que c'était que, que en 4 tomes bon bah c'est très bien ça veut dire qu'il y en aura beaucoup et vraiment euh, si vous n'avez pas encore lu ce titre euh, je vous conseille de vous pencher dessus
0: mais je pense que ça peut plaire à Cyril euh, justement oui. des, des titres qu'on parlait euh, Lucky Luke dans le podcast qui devait sortir euh, avant celui-là mais qui sortira après parce qu'on l'a enregistré avant mais que le montage sera fini après et que c'est compliqué. Euh, du coup, euh, vous ferez rétroactivement une écoute du podcast spécial Lucky Luke. Mais euh, dans, dans l'écriture de Lucky Luke de Julien Baudon, euh, tu retrouves un petit peu, euh, tu sais ce côté western, moderne. Euh, et ben tu le retrouves dans Stern avec euh, ce personnage euh, assez atypique, euh, un, un petit peu en euh, décalage avec euh, le temps dans lequel mm -hmm. son histoire se passe. Enfin, euh, c'est vraiment cool.
2: Stern, moi je trouve que c'est un. Enfin, il a été comparé à Undertaker parce que c'est des croque-morts, mais c'est genre Undertaker avec tes émotions. <rire> Undertaker, c'est méga bourrin et, et, là déjà dans Stern, il est hyper euh, attachant en fait. Donc, du coup, c'est. Euh... Ouais. Je trouve que c'est un peu plus. ce côté un peu plus. Western, pas trop
3: Western. Ouais, c'est ça qui m'a, c'est aussi ça qui m'a plu. Du coup, c'est que le personnage, est... le personnage principal qu'on suit est vraiment très bien écrit, je trouve. Ouais. Et euh... ouais, Cyril, si tu l'as pas lu encore.
1: Bah non, je l'ai pas encore lu. Justement, on en a parlé tout à l'heure. Et euh, bah, c'est vrai que la couverture, déjà, tu vois rien que la couverture du tome 1 euh, est sympa, où tu vois le croque-mort justement avec sa pelle. Et euh, je pense que ouais, je vais y aller juste un œil parce que parce que le, le pitch a l'air sympa.
0: Mais euh, du coup, Margot, toi, tu as une reco lecture en ce moment? Euh, oui, je pense que
2: je vais surtout euh, militer pour la BD Le cœur des femmes, euh, qui est sortie chez Lombard, qui est une adaptation du roman de Martha Winkler, euh, qui a été dessinée et adaptée par Odmer Mio. Et je pense que, honnêtement, c'est la BD, euh, si elle ne faisait pas son prix et son poids, j'irais dans tous les cabinets de médecins, de sages-femmes, de, de gynéco et tout ça, pour la laisser chez les, pour, la pour qu'ils la lisent. En gros, ça raconte l'histoire de Jean Jean mais ça se prononce Jean euh, qui va être interne sur le service d'un 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 médecin un peu particulier qui fait en gros une grosse différence entre médecin et soignant et pour lui les soignants ils sont vraiment à l'écoute de leurs patients et en fait ça va vraiment être une BD à la fois pédagogique et à la fois pas pédagogique parce que moi ça m'intéresse pas parce que j'ai pas fait médecine mais en gros ça te montre toutes les choses que notamment pour les, les gynéco donc ça vous concerne pas messieurs toutes les choses qu'on fait faire aux filles en gynéco qui ne sont pas nécessaires. Euh, toutes les choses qu'on nous, qu nous a répétées qui sont fausses, notamment sur la contraception, sur, le, sur plein de choses. Et en fait, c'est euh, des avancées qui ont été reconnues dans d'autres pays, mais qui en France ne sont pas encore reconnues dans beaucoup de cabinets. Et, et sous forme de fiction et de, de romans à la base, et maintenant de BD, on te montre plein de trucs où, en fait, euh, par exemple, je ne sais pas si de tu le savais, on n'est pas obligé d'être sur le dos pour plein de choses en fait tu sais la position les pieds ah dans le oui, mais
3: je l'ai vu pas ben, j'ai vu l'extrait de la BD justement voilà. qui ça et du coup ben,
2: ben, en fait c'est ben, ben, pour faciliter le, le médecin et il y a plein de choses comme ça et où en fait c'est fait pour le médecin mais pas du tout pour le patient ouais, et par exemple simple. le fait de se déshabiller totalement ben en fait non c'est pas du tout obligé genre t'es pas c'est pas un truc euh, qu'on peut te faire à chaque fois enfin, du ouais, coup il y a plein ouais. de choses comme ça et je trouve que pour le coup ça je trouve que ça devrait être lu par plein de gens Autant comme euh, arme quand tu es patient, pour pas te laisser. Parce que franchement, des fois, c'est des violences. Euh, pour faut pas te laisser faire par ton médecin. Et mm -hmm. par les médecins, pour se rendre compte qu'il y, euh, qu y a quand même euh, des avancées, et, euh, ne serait-ce que dans les postures que tu fais prendre à tes patients. Et mm -hmm. franchement, c'est un une... euh, le cœur des femmes. D'accord. Et euh, l'adaptation de Hot Vermio est sublime. Elle a fait euh, chez Casterman, il me semble. Il fallait que je vous dise ce qui était sur l'IVG. Euh, donc je pense que c'est des thématiques qui l'importent beaucoup. Mais c'est très joli. C'est très bien mis. C est, c est, franchement, ça se lit comme une fiction. Moi, j'ai l'impression de vous dire que c'est un truc genre, comme un docu, alors que c'est mmh. pas forcément qu'un docu. C'est vraiment, ça raconte aussi la vie de cette interne qui, au départ, déteste s'occuper les... des femmes. Elle trouve que c'est des, des chauchottes, limite, tu vois, et qui va se sensibiliser à ça. Mais euh, donc, c'est plus que ça. Mais le fond, c'est super important et je trouve que c'est une très belle adaptation, une très belle réussite. D'accord. Okay. Ouais, ben, donc, c'est le oui, chez, chez, le euh, le non, Lombard, chez Le Lombard,
0: pardon. Et c'était IVG chez Castorman, c'est ça Et c'était, il fallait que je vous le dise, votre ouais. okay. Cyril, toi, des lectures
1: Alors, des lectures pleines. Hein. Euh, vais... Ça va paraître bientôt sur le blog, mais euh, on va parler d'une adaptation de roman. On va parler de Tarzan, de Edgar Rice Burroughs. Euh, qui a été adapté chez Soleil par Christophe Beck. Donc Christophe Beck, qui est euh, l'auteur le, le, à tout faire de chez Soleil, qui fait euh, 90% des séries qui sortent chez Soleil. Euh, autant parfois il se plante un peu, autant là il a fait un super travail. Là pour le coup, moi je connais le roman, euh, je connais assez bien euh, le, les écrits d'Edgar de, Burroughs euh, et de la série Tarzan. Euh, voilà, Je suis pas fan, mais euh, c'est vraiment un personnage et puis euh, un style en plus. Euh, voilà, J'ai des éditions... Euh, pas remaniés, donc, qui ont des traductions assez anciennes, où euh, voilà, le sociologiquement parlant, c'est assez intéressant à lire, et là-dessus, le, le travail qui a été fait, au niveau d'adaptation par le scénariste, donc par Christophe Beck, est super bien fait, on a vraiment, on, on lit Tarzan -en. enfin, je veux dire, c'est pas, euh, pas une série télé à la con, ou, euh, ou un film ou, euh, hollywoodien, c'est vraiment euh, l'essence même de, de la BD, c'est violent, et euh, pareil, niveau graphique, alors, si je me trompe pas, c'est Stéphane Subic qui, euh, qui, qui, euh, qui dessine. Et les planches sont superbes.
2: Ouais, je l'ai feuilleté vite fait. C'est vrai qu'il est sublime. Donc,
1: voilà, donc le, la chronique est faite. Elle va certainement sortir. Euh, c'est la même
0: semaine que le, que le podcast. Donc, ah bah, euh, parfait. Voilà, je vais être synchro avec le podcast. Ça ne fera pas de mal. Euh, ben Moi, je vous conseillerais euh, une, une lecture que j'ai fait récemment suite euh, au conseil de ma libraire qui me coûte beaucoup trop cher, définitivement. Euh, C'est A Journey Beyond Even. Euh, C'est un manga sur lequel euh, trois tomes sont déjà parus chez Pika. Euh, en gros, on est dans un monde un peu, enfin, on est dans notre monde un peu futuriste, où euh, il y a eu une sorte de catastrophe. Euh, il, y a... il y a des survivants, mais il y a des espèces de gros monstres, euh, moitié kaiju, moitié euh, mutants, on ne sait pas trop. Euh, et euh, on va suivre euh, deux personnes, donc, euh, un garçon et une fille donc, du premier abord qui s'appelle, euh, enfin le garçon l'appelle Frangine et euh, il, il s'avère que cette fille est garde du corps de ce garçon à la recherche de son frère jumeau. Euh, voilà, il, il cherche... Euh, on ne sait pas trop si c'est son frère jumeau ou...
2: Oui, j'allais te le dire, ça n'a jamais été précisé, ça.
0: Ouais, c'est jamais précisé. Quelqu'un qui, il... ouais, voilà, quelqu qui lui ressemble beaucoup. Ouais, voilà, quelqu'un qui lui ressemble voilà, très, très beaucoup. Et euh, en fait, c'est assez particulier parce que c'est euh, un manga qui mélange beaucoup de, cho beaucoup de choses. Euh, c'est assez adulte parce qu'il y a des thématiques euh, qui sont... Euh... Oula, c'est chez moi que ça grésille
1: Non, non, ça grésille aussi pour moi.
3: Ah, ah pas pour moi. Moi aussi, j'ai entendu, ouais.
0: Du coup, euh, je disais, c'est un manga qui mélange euh, beaucoup de thématiques et de genres un peu différents. Euh, typiquement, euh, on va parler de thématiques euh, de genre. Euh, savoir si euh, physiquement tu es une fille, est-ce que dans ta tête tu es aussi une fille, ou est-ce que tu es un garçon, mais est-ce que du coup la vision des autres par rapport à ça, elle change euh, Les sentiments que tu peux avoir vis-à-vis d'une personne, est-ce que c'est les mêmes tu vois, en fonction de comment toi tu te perçois et comment la personne te perçoit, euh, tu as toute une partie, euh, enfin, euh, un peu euh, survivaliste et euh, dans le sens où euh, il faut compter que sur toi ou alors que sur des petits groupes euh, en qui tu as confiance. Euh, et c'est tout un univers qui est assez cool. Il y a beaucoup de mystères parce que les, le personnage principal, le garçon dont j'ai oublié le nom, euh, sort d'une sorte d'orphelinat. Et tu te rends compte que c'était peut-être pas un orphelinat tout à fait normal, parce que ça, ça ressemble un petit peu à une sorte de ferme d'élevage où tu t'as d'autres enfants. Et tu apprends petit à petit qu'il s'est plus ou moins échappé, tu sais pas trop comment ni rien.
2: C'est rigolo, on n'a pas du tout fait la même lecture. Hein.
0: <rire> ah bon
2: Mais pour moi, c'est deux réalités totalement différentes. Il sort pas de ça. Pour moi, il y a quelqu'un qui lui ressemble dans cette école-là.
0: Ah ouais, moi, j'ai pas du tout pris ça.
2: Toi, tu penses que c'est un temps euh, avant
0: Moi, je pense que c'est... Euh, quand il est dans sa jeunesse, il est là, il s'échappe. Et en fait... Euh, moi, Parce que moi, quand
2: pour... le récit, il y a les deux temporalités, pour moi, elles se passent simultanément. Et il y a juste quelqu'un qui lui ressemble étrangement dans ce, cette sorte d'école fermée, quoi.
0: Ah ouais, non, moi, j'avais compris... Enfin, moi, je l'ai lu ah, en peut-être, mais, peut que...
2: mais j'avoue que du coup, j'ai pas compris ça.
0: <rire> mais du coup, moi, je l'ai lu en tant que... En fait, euh, enfance du, du personnage ouais, des to Toyo ou Tokyo, Tokyo, ouais, je sais ouais. plus, mais euh, du coup, voilà. Euh, en fait, c'est un, un très très bon manga parce que voilà, il est très très bien écrit. Les personnages sont super riches et super bien approfondis. Ça met pas 20 pages pour euh, développer des personnages comme dans Rare Rescue ou euh, à la fin tu sais pas trop. Voilà, là, franchement, les personnages s'enrichissent. Il faut savoir que. Euh, les deux personnages, euh, la fille a un pistolet euh, ultra-laser qui marche à pile. Piu, mais elle piu. ne peut tirer que... Voilà, ça c'est piu, piu. Euh, Elle ne peut tirer que trois coups, parce qu'après, elle a plus de pile. Et euh, le garçon, lui, peut tuer les monstres par un simple contact physique. Le problème, c'est qu'il faut être suffisamment proche et pas s'être fait bouffer avant. Donc, euh, c'est assez marrant de voir comment les deux coopèrent. Chacun a un but différent, mais vont avoir un but commun du fait qu'ils fassent équipe parce que l'un est peut-être lié à l'autre et moi j'adore l'univers les dessins sont super beaux c'est assez doux comme récit malgré que ça soit pas non plus des thématiques assez enfin des thématiques douces parce que ça parle quand même de la mort ça parle du deuil ça parle tu vois de de comment ça s'appelle du des genres euh, comme je disais tout à l'heure et franchement ça vaut le coup de ça mérite d'être lu parce que Vraie bonne surprise, quoi. Moi, j'en attendais pas... Enfin, Margot l'avait bien vendu euh, sur le podcast de l'Atelier BD. Je m'étais dit, bon, ben, j'irai le lire. J'ai lu le tome 1 et j'ai lu le 2 et le 3 dans la foulée en une soirée et j'ai adoré ça, quoi. Maintenant, euh, il faut la suite, il n'y a que 3 tomes et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Et euh, moi, je, je vous le recommande vraiment beaucoup. C'est euh, journée Beyond Even, hein, c'est chez Pika et en 3 tomes, pour le moment enfin, Voilà. Hein. Si vous n'avez plus rien à rajouter, je pense que on va pouvoir clôturer ici. On reviendra la prochaine fois avec des titres choisis par Margot et Tsu. On sera euh, très impartial. On ne jugera pas leurs titres en fonction de comment ils ont jugé nos titres aujourd'hui. Et euh, je vous les remercie
3: avez... à tous. Vous les avez adorés, vos titres, donc.
0: <rire> Exactement. <rire> Merci beaucoup, euh, mesdames, messieurs. À très bientôt. Et on se rejoint, comme d'habitude, sur tous les réseaux. Salut tout le monde